0: Goedenavond. Welkom. Uh, we hebben vanavond weer een webinar van allergiemonitor Monitor en dit keer met een MDL-arts die alles gaat vertellen over gluten, nou ja, en noem het maar op. Carolien, van harte welkom.
1: Dankjewel. Uh,
0: jij gaat zo meteen volgens mij jezelf helemaal voorstellen met waar je werkt en wat je doet, dus daar ga ik me niet aan wagen. Um, als er vragen zijn, zet ze in de chat, dan kijken we mee. En uh, ja, dan wilde ik de microfoon maar aan jou geven.
1: Dankjewel Marloes. Uh, ik ga mijn presentatie even bijpakken. Uh, even kijken, start. Als het goed is, kunnen jullie nu ook de presentatie zien. Uh, ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Uh, ik ga jullie vanavond iets vertellen over uh, ziek van gluten... Um, en met als ondertitel eigenlijk alles over de weg van klacht naar diagnose. Mijn naam is uh, Caroline Meijer. Ik ben kinderarts en gespecialiseerd in de maagdarm leverziekte En werkzaam in het uh, Willem-Alexander Kinderziekenhuis uh, in het LUMC. Naast de klinische taken als kinder-MDL-arts uh, doe ik ook uh, wetenschappelijk onderzoek. En met name naar een van de gluten-gerelateerde aandoeningen waar we het vanavond uh, over gaan hebben. Uh, en dat is celiakie. Maar we gaan het vandaag breder hebben over meer glutengerelateerde aandoeningen. En daar komen we zo meteen verder op, kom ik op terug. Van tevoren zijn er wat vragen eigenlijk gesteld die we vandaag ook gaan beantwoorden in de webinar. En dat is met name van, nou, wat is eigenlijk gluten? Welke verschillende glutengerelateerde aandoeningen of ziekten heb je? Hoe wordt de diagnose celiacie gesteld? En is een druppel bloed genoeg om celiacie te kunnen diagnostiseren? En ik geef daarna nog een overzicht van de verschillen. Er staat een speelfoutje tussen de glutengerelateerde aandoeningen. En we beginnen eigenlijk met een vraag. Um, en hier zien jullie twee foto's. En de vraag aan jullie is eigenlijk, welk graan is glutenvrij? Is dat graan A, uh, de persoon die je ziet werken eigenlijk in het veld? Of is dat graan B? Um, en dat is uh, eigenlijk de machine die je in het veld ziet. En uh, ik denk dat we in de chat zometeen misschien wat antwoorden kunnen zien. Ik laat jullie heel eventjes nadenken. Ook voor de mensen die de, film, de video thuis gaan, nakijken, gaan terugkijken, kunnen jullie misschien nog even een antwoord formuleren. En dan zal ik jullie zo het antwoord geven. Um, ik denk dat ik uh, er verder doorheen ga. We gaan het, uh, het geven eigenlijk het, uh, hier zie je uh, rijst. En rijst is glutenvrij. En hier op. Oh, sorry, plaatje B. Jullie zien volgens mij mijn, mijn pijltje niet. Uh, plaatje A is rijst. Dus waar de meneer of mevrouw aan het werk is in het veld. En plaatje B is uh, tarwe. Of een graan eigenlijk. Dus daar zie je glutenbevattend uh, iets. En bij plaatje A zie je een glutenvrij uh, graan. Nog één. Andere korte vraag aan de mensen die vandaag luisteren dan wel terugkijken. Um, wat is gluten eigenlijk? Is dat A een eiwit of is dat B een koolhydraat? Ook hier geef ik jullie weer heel kort de tijd om even zelf na te denken wat zal het antwoord zijn. Um, en in, uiteraard kom ik in mijn presentatie er ook op terug. En het goede antwoord hier is um, A, het is een eiwit. Want wat zijn gluten nou eigenlijk? Of wat is gluten? Gluten is eigenlijk enkelvoud. Gluten, dat betekent in het Latijn lijn. En is de naam van een groep eiwitten. Die worden aangetroffen in het, endoderm, sorry, het endosperm. Het binnenste eigenlijk van de granen. En het eiwit van tarwe, dat bestaat bijvoorbeeld uh, uit 80% uit gluten. Andere um, glutenbevattende granen, zoals pelt, bevat veel minder. Zo 10 tot 15%. procent. je hebt ook nog kamut. Uh, dat is 20 tot 40 procent. En de eiwitten die worden eigenlijk verdeeld in twee grote groepen. En dat zijn de gliadines en de glutenines. Um, en daar komen we zo ook weer eventjes op terug. En in de westerse wereld is tarwe eigenlijk een van de populairste granen. En dat zorgt ook voor echt een aanzienlijk deel van onze dagelijkse calorische inname. De gluten zijn zo populair omdat eigenschappen van gluten zo nou ja, positief zo handig zijn. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de structuur, de stevigheid en ook het bindmiddel ervan. Ik weet niet of iemand wel eens een glutenvrij brood heeft gebakken... maar dan merk je gewoon dat het wat korrelig eigenlijk is en blijft... en dat het moeilijk is om dat um, ja, te laten binden eigenlijk. Het is ook een vochtregulator, dus ook daarvan inderdaad is het dus dat het soms bindzaam... en wat, wat minder korrelig en wat minder droog is... En zodoende is het een heel erg uh, populaire eigenschappen zijn dit van gluten en erg um, ja, populair in de voedingsmiddelenindustrie. Maar niet alleen wordt het gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. Het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in, uh, in medicijnen of supplementen. In knutselmateriaal, in lijm of in klei. Dat is een uh, bekend merk wat bijvoorbeeld uh, gluten in de klei uh, heeft. Maar ook van vroeger eigenlijk. De achterkant van de, de postzegels toen we nog uh, moesten likken om ze op de brieven te doen. Tegenwoordig zit daar gewoon een plakstrip. Um, maar ook bijvoorbeeld cosmetica zoals crèmes. Die kunnen gluten bevatten. Sommige shampoos. Uh, lipstift en dan is het natuurlijk afhankelijk van hoeveel krijg je daarvan binnen, natuurlijk een heel klein uh, hoeveelheid, maar denk daar wel aan soms als mensen klachten kunnen blijven houden. En ook bijvoorbeeld uh, kleefpasta bij kunstgebit uh, dus nogmaals niet voor de jongeren, maar misschien voor de wat oudere mensen kan dat wel uh, van belang zijn. We gaan het vandaag dus hebben over de glutengerelateerde aandoeningen. En dan gaan we het met name hebben over drie uh, aandoeningen. En hier zien jullie de tarwe gerelateerde aandoeningen, ik heb maar even gezegd, omdat met name allergie uh, voor tarwe is. Dus veel smaller dan eigenlijk de gluten in zijn totaliteit. Um, we gaan het hebben over de non-celiac gluten sensitivity, de NCGS en vandaag over celiacie. En bij de allergie beperken we ons tot de IgE-gemedieerde allergieën, want dat zijn de voedselallergieën en daar valt tarweallergie onder. Nou, wat uh, is tarweallergie eigenlijk? Want daar beginnen we nu mee. Dat is een reactie van het immuunsysteem tegen de tarwe eiwitten. Want een allergie is eigenlijk altijd gericht tegen eiwitten. En dan, zoals ik al had verteld, er zijn twee grote groepen eiwitten. Dat zijn de gliadines en de glutenine. En bij de meeste mensen met een tarweallergie overreageert, dus is het afweersysteem heel actief, eh, tegen de omega 5 gliadine. En wat je ziet in het plaatje is als je eigenlijk bij het eerste contact eh, met het allergeen, in dit geval de tarwe, komt de tarwe eh, de darmwand binnen en wordt het opgeslokt door dat gele plaatje, eigenlijk, het antigeen presenterende cel. Die staat in verbinding met het groene en het blauwe, de T- en de B-cellen, allemaal stofjes van het afweersysteem. En maakt dan de IgE-specifieke antilichaam van het allergeen. Dat is dat groene uh, eitekentje eigenlijk wat je ziet. Nou, als dan de tweede keer een, uh, je in contact komt met een voedselallergie, uh, dan komt er... Bij meerdere, er zitten er soms meerdere, die, die IgE-specifieke uh, allergenen, die binden zich op nou ja, het monstertje, kan ik hem maar bijna zeggen, um, op het oppervlakte, dat is een mestcel. En als er daar meerdere zitten, zoals je ziet, zitten er twee verschillende ja, eitjes, de groene tekentjes, en daar komt een, een Lego blokje, het roze blokje komt erbij, die bindt dat, en daarmee wordt de mestcel, uh, geactiveerd en ontlaat het zijn histamine. En als er histamine vrijkomt, komt er een ja, immunologische, dus nog meer hè, afweerreactie op gang, waarbij je klachten krijgt. En uh, histamine zit met name in heel veel uh, delen van het lichaam. Dus de klachten kunnen nogal uh, wijd verspreid ook zijn. Maar met name uh, de luchtwegen, de huid en het maag nou, tarweallergie, als we zeggen van hoe vaak komt het nou voor? Nou, op basis van de voedselprovocatietesten komt het 0,3% voor. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen die dat rapporteren dat ze allergisch zijn. Maar nogmaals, dit zijn echt de bewezen allergieën. En gemiddeld introduceren we de tarwe of de gluten in ons dieet bij jonge kinderen tussen de 4 en 8 maanden. Um, en zodoende komen deze klachten dus ook op hele jonge leeftijd al voor, gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. En belangrijk om nog wel even te melden, is dat het niet altijd nodig is dat je de, de tarwen uh, via de mond binnen hoeft te krijgen en dus via het uh, maag Het kan ook zijn dat je de eerste contact krijgt via de huid. En daarom is het altijd zo belangrijk, uh, wat kinderartsen allergologen zeggen. als er eczeem is en dus een uh, kapotte barrière laag van de huid. om dat zo goed mogelijk te herstellen. Dus zo goed mogelijk, agressief mogelijk het eczeem uh, tegen te gaan. om die huid te doen herstellen. waarbij er dus de allergenen niet via de huid eigenlijk het eerste contact kunnen hebben. Nou, de klachten treden ook uh, best wel snel op na de ingestie. En dat kan van minuten tot uren zijn. Um, dat hangt er altijd een beetje vanaf hoe hevig het ook is. En dat kan ook variëren. Ik kijk weer naar de volgende. Nou, Zoals genoemd, uh, mestcellen, histamine uh, in de mestcellen. De mestcellen komen over het hele lichaam voor. Um, en dan kan je met name luchtwegklachten krijgen. Denk aan hè, de benauwdheid, het uh, piepende soms ademhaling... Of um, de strieder die je kan krijgen, maar ook bijvoorbeeld de maagdarmklachten, zoals misselijkheid met spugen en diarree. Um, en bekend waarschijnlijk is ook wel de huidklachten die daarbij kunnen ontstaan. Het allerbelangrijkste bij een vermoeden van een allergie is eigenlijk de anam anamnese, dus het vragengesprek. Um, van hoe heeft eigenlijk Wat voor klachten heeft iemand? Hoe is het opgetreden? En als we denken aan een voedselallergie, is het natuurlijk ook erg belangrijk. van Wat heb je dan precies gegeten en hoe lang na de, uh, de inname van het eten kreeg je de klachten? Dus dat is denk ik altijd het allerbelangrijkste als je denkt aan een uh, allergie. En daarnaast weet je natuurlijk niet altijd van wat heeft er dan precies ingezeten in zo'n maaltijd. Dus dan kan je het nog ondersteunen doen als je vermoeden hebt of als je het gewoon niet zeker weet. Een bloedtest om te kijken naar welke specifieke IGE-allergenen zijn er aan toonbaar. En dus in dit verhaal, als we dus denken aan de glutengerelateerde aandoeningen, dan denken we dus aan tarwe. En ook die kan je dus specifiek aanvragen in een bloedtest. Uh, sommige mensen zullen misschien nog wel de IGE-gast kennen, maar tegenwoordig wordt het uh, de immunoCAP genoemd. En dat is dus een bloedonderzoek. Als er een vermoeden is, komt daar een vaak een positieve test dan uit, dus een positieve waarde. En wij noemen dan dat je gesensibiliseerd bent. Dus je hebt een aanleg om de allergie te ontwikkelen. Nou, nogmaals, met het verhaal erbij eh, bevestig je dan dat er een allergie is. Soms kan het zijn, bijvoorbeeld bij tarweallergie, dat je ook eh, ziet dat je voor rogge, of voor gerst eh, positief test. Of dat je daar klachten bij krijgt. Dat kan een kruisreactie zijn. Als je geen klachten daarvan hebt, maar wel bijvoorbeeld bloedtest positief, kan je het gewoon blijven eten. Maar nogmaals doe dat altijd wel anders in overleg nog met hè, de, de arts afhankelijk van hoe nou ja, bevestigd ook echt de diagnose is. En het kan zijn, daarom is het ook altijd belangrijk om onder controle van een arts te blijven. En zeker bij jonge kinderen, omdat we hiermee wel zeggen hè, er moet een, een, een allergeen geëlimineerd worden. Dus iets uit de voeding gehaald worden. We moeten goed kijken dat natuurlijk wel volwaardig dieet verder wordt aangeboden. Maar ook omdat een kind er um, overheen kan groeien. En zoals je ziet kan 70 tot 95 procent van de kinderen op 16-jarige leeftijd is over een tar-allergie heen. Dus dat is ook belangrijk. En ook daarvoor kan je ondersteunende bloedtesten doen om te zien hoe positief die reactie is. En ook voedselprovocaties kunnen soms helpen. En ze kunnen wel altijd in overleg natuurlijk met de uh, dokter uitgevoerd worden. Soms kan het zijn ook dat die klinisch, hè, dus tijdens een ziekenhuisopname, gedaan moet worden. En dat hangt af natuurlijk van de ernst van de klachten. En ook om te kijken van ben je al, um, kan je het al verdragen, het allergeen of niet. Dus doe dat altijd goed in overleg met de dokter. Maar dit was eigenlijk heel kort over de tarweallergie, de eerste glutengerelateerde aandoening die ik vanavond wilde bespreken met jullie. Um, we gaan dan nu verder met de non-celiac gluten sensitivity, oftewel kort gezegd de NCGS. Um, de NCGS is misschien een van de nieuwste uh, glutengerelateerde aandoeningen. En die werd eigenlijk in 1978 voor het eerst werd er een ja, case report, dus een, een iemand werd er beschreven, nou in een prestigieus tijdschrift, medisch tijdschrift, de Lancet, eh, dat er iemand was met klachten, maar die geen zoleki of tarweallergie had. Maar die had wel klachten bij het innemen van gluten. Nou, in 2011 is daar na een uitgebreid onderzoek, is daar uh, vastgesteld dat dat om een nieuwe entiteit gaat. Uh, dat is dus de non-celiac gluten sensitivity. En dat werd gedaan door twee groepen eigenlijk van mensen met klachten, verdacht uh, dus op de gluten, uh, te verdelen. En die of een placebo, um, dus een nepmiddel te geven, dan wel de gluten te geven, zonder dat de mensen wisten, de hulpverleners niet en ook de... He, mensen die de klachten hadden, wisten niet dat ze dit, wat ze gingen krijgen en dan objectief te rapporteren welke klachten ze kregen. En toen werd gezien dus dat deze mensen toch een groep was die dus geen celulatie en geen tarmeallergie had, maar wel klachten kreeg bij het eten van nou ja, gluten. Er is wel veel discussie daarna gekomen, daar kom ik zo bij de volgende slide nog even op terug. Is dit nou echt door de gluten of is er iets anders in? Uh, de voedsel, in het voedsel, in de gluten, wat dan de klachten doet, veroorzaken. Als we kijken naar de prevalentie, en dus dat weer het voorkomen van deze aandoening in de algemene populatie, hebben we geen cijfers op kinderleeftijd, maar wel volwassen leeftijd. En dan zien we dat dat nogal sterk uiteenlopend is, van 0,5 tot 6 procent. En dat komt omdat je uh, het bewezen NCGS hebt, die dus vastgesteld is dan door middel van zo'n dubbelblinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie. Of um, dat dat is op zelfrapportage, dat is 6%. En dan weten misschien de mensen nog wel dat je bijvoorbeeld Djokovic had. Die zei dat hij zich veel beter voelde hè, na het starten van een glutenvrij dieet. Um, waarbij hij die ook een belangrijk tennistoernooi won. Of bijvoorbeeld Quinity Paltrow, die zegt dat zij altijd jong is door het eten van de, of vooral door het niet eten van de gluten. Uh, en dat zijn dus de zelfgerapporteerde uh, mensen met de NCGS. Verder is bekend dat het vaker voorkomt bij, uh, bij vrouwen dan bij mannen. Um, en nogmaals, belangrijk om over deze aandoening te praten... waarbij er nog wel heel veel onbekend is... is dat celiacie en tarmallergie uitgesloten moeten zijn. Dus er moet degelijk onderzoek zijn gedaan. Nou, exacte oorzaak eigenlijk is onbekend. Zijn het de gluten of zijn het bijvoorbeeld de fructanen, de korte keten koolhydraten die ook in de gluten voorkomen? Um, ook dat zou goed kunnen. Er zijn het, en, want dat is namelijk, als je een glutenvrij dieet gaat nemen, verminder je daarmee ook de fructanen. Dus wat is wat, wie zal het zeggen? Ook is er wel literatuur te vinden over dat het mogelijk de alfa amylase tripsine remmers zijn. En ook die inderdaad remmen het verteren van de eiwitten. Dus ook daarbij kan het zijn dat er misschien een verteringsprobleem is en waardoor je meer klachten houdt, als dat dus niet zo is. Nou, nogmaals, het is nog allemaal onduidelijk en dus nog veel om onderzoek, denk ik, naar te doen om te weten van wat is dit nou precies. Een aantal dingen lijkt duidelijk en dat is met name van hoe het afweersysteem erop reageert. En dat is nogmaals anders dan bij celiakie en bij tarweallergie. In dit geval lijkt het met name het aangeboren afweersysteem te zijn wat erbij betrokken is. En ik zal jullie zo'n plaatje laten zien en dat is niet nodig om dat in detail te gaan bestuderen of door te gaan nemen. Ik kan hem er gelijk bij pakken. Maar het is met name belangrijk om te weten, van, nou, er zijn verschillende soorten afweersysteem. Um, zo heb je gewoon je huid, he, de, de barrière lagen, die zie je inderdaad hier. En voor de rest heb je dan het aangeboren afweersysteem. Dat is eigenlijk een eerste lijns verdediging van het uh, lichaam. En tijdens deze reactie uh, zal een verder een hele snelle, maar niet specifieke of uh, selectieve reactie plaatsvinden. Die altijd dezelfde intensiteit en duur heeft. En dus ook niet op de trigger, onafhankelijk van de aard van de trigger en de lokalisatie. Dus die is niet specifiek. En ze denken dus dat de NCGS daarmee te maken heeft. En bijvoorbeeld ook de celiakie, dat is meer het verworven afweersysteem um, En die reageert op specifieke antigenen. Dus die is wel specifiek en dat is met name denk ik belangrijk en daar kan je goed onderzoek naar doen om te zien welke afweerstoffen zijn er betrokken bij welke hè, ziekte. Uh, en dat is wel bekend van deze ziekte. Nou, ook qua klachtenpatroon kan het heel vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld de celiakie. Daarom wordt het misschien ook wel de non-celiac gluten sensitivity genoemd. Um, Behalve dat je geen malabsorptie kan krijgen. En malabsorptie, malabsorptie betekent dus dat je he, de stoffen wel gewoon goed kan blijven opnemen. Uh, omdat er geen afwijkingen in de dunne darm plaatsvinden. Of geen, geen schade in de dunne darm eigenlijk plaatsvindt door de nCGS. Je kan dus wel hele uh, hevige klachten, die misschien heel erg lijken op andere ziektebeelden krijgen. Uh, die ook invaliderend kunnen zijn. Maar je krijgt er geen schade van. Dus dat is, is altijd denk ik belangrijk om dat onderscheid te maken. Het lastige is, um, is dat we geen marker hebben om dit, deze ziekte of entiteiten, nogmaals, er bestaat ook nog steeds heel veel onduidelijkheid, om dit precies vast te stellen. Dus dat maakt het lastig. Dus het is een diagnose die je kan stellen bij uitsluiting van andere ziektebeelden. Um, en daarbij inderdaad staat er dan, als je er echt aan denkt dat er eigenlijk een dubbelblinde placebo-gecontroleerde test moet plaatsvinden, waarbij je dus iemand gluten geeft in de ene week of een placebo en de andere, andere keer ook weer. Maar nogmaals, ook wij hier, of ja, werkzaam natuurlijk in het LUMC, doen dat eigenlijk uh, zelden. Dat hangt er natuurlijk een beetje van af. En ook omdat glutenvrije producten uh, vrij verkrijgbaar zijn, is het soms ook moeilijk te controleren. En hangt het ook van de ziektelast van iemand af, um, hè, wat, je, wat je natuurlijk uh, doet, of je glutenvrij dieet wilt volgen. Belangrijk is wel om uh, mensen op te volgen. Uh, ze gaan wel iets elimineren. Nogmaals, ik ben kinderarts. Dus wij zeggen kinderen die toch voedingsstoffen elimineren. Vinden we belangrijk dat we goed kijken naar de groei en ontwikkeling. Um, dus om uh, kinderen in ieder geval op te volgen. En toch te proberen. één keer per zes tot twaalf maanden de gluten weer te herintroduceren. Omdat nog niet vaststaat bij dit ziektebeeld. Wat is nogmaals precies de oorzaak. Maar ook. Houdt het stand? Of is het een tijdelijk iets? Is het door bijvoorbeeld een infectie geïnduceerd, um, waardoor mensen klachten hebben? En daardoor inderdaad wordt er uh, geadviseerd, in ieder geval op dit moment in uh, studies, om het elke zes tot twaalf maanden gluten opnieuw terug te geven en te kijken van wat gebeurt er uh, qua klachten omdat het verder geen auto-immuunziekte is, is er ook geen uh, uh, hoger risico op andere auto-immuunziekten. En zoals ik net ook vertelde, er is geen darmschade bij. En daarbij ook dus dat je alle stoffen in principe kan opnemen. Dus ook geen uh, tekorten door bijvoorbeeld malabsorptie. Dus wel dat het mogelijk, allemaal, het is nog wat dunner uh, evidence dus, uh, voedselallergieën wat vaker voorkomen bij deze groep mensen. Um, en voor de rest is er uh, de neuropsychiatrische aandoeningen bij NCGS is onvoldoende bewijs dat die dus door dit ziektebeeld worden verklaard. Nou, waarom is het dan toch belangrijk om dit te diagnostiseren? Nou, dat is wat ik eigenlijk net noemde, om het onnodige gluteneliminatie kan negatieve gezondheidsnadelen hebben. En vooral in gezonde kinderen, bij wie de groei en het welzijn kunnen worden aangetast door inadequate diëten. Dus belangrijk in ieder geval om op te volgen, om te zien dat dat niet in het gedrang komt. En omdat gluteneliminatie voor het stellen ook van een diagnose, zoals celiakie, uh, de, de juiste diagnose stellen verhindert. Dat was eigenlijk de tweede glutengerelateerde aandoening. Dus naast de allergie hebben we het ook nu gehad over de non celiac gluten sensitivity. Mogelijk meer vragen nog dan uh, antwoorden. Um, en dan gaan we het nu over de laatste glutengerelateerde aandoening van vanavond hebben. En dat is uh, celiacie. Ook wel glutenintolerantie genoemd. Uh, ik heb hier de officiële nou ja, definitie uh, opgegeven. Uh, geschreven. Dat is nogal uh, misschien wat ingewikkeld. Ik ga er met jullie doorheen. Dat is een immunologisch gemedieerde, dus Oftewel door het afweersysteem um, uh, veroorzaakte systeemaandoening. Dus van het hele lichaam. Die wordt veroorzaakt door de inname van gluten. In genetisch gevoelige individuen. Dus mensen moeten bepaalde genen hebben om psoriakie te kunnen ontwikkelen. En de ziekte wordt dan gekenmerkt door de aanwezigheid van nou, glutenafhankelijke klachten. En verschijnselen. Door specifieke celiakie-antilichamen en door de genen en door darmafwijkingen. Dat is hoe je eh, celiakie omschrijft. Nou, wat is, waar speelt celiakie zich dan eigenlijk af? Celiakie speelt zich af in de dunne darm. En de dunne darm kan je normaal gesproken, als je dat zou willen, bereiken via dus de mond. En met een, bijvoorbeeld een scope, scope, via de slokdarm. Ah, sorry, jullie kunnen mijn pijltje niet zien. Ik was met mijn pijltje aan het aanwezen. Wat je ziet is eigenlijk de slokdarm, de lange rechte buis, via de borstholte. Dus die naar beneden loopt, die over dat rode ja, over de lever gaat en dan um, in de maag eindigt, um, het, het, het bolletje. Uh, en dan via de maag kom je, de uitgang kom je in de dunne darm. In het eerste stukje van de dunne darm, daar speelt, dus ook een stuk verder kan het nog... Celiacie uh, celiakie zich af. En nogmaals, dus dit kan je via een gastroscopie, een maagonderzoek bereiken. Via de maaguitgang kom je in de dunne darm. Ik zeg altijd tegen mijn patiënten, de dunne darm is wel een hele belangrijke darm, want dat is de slimme darm. De, domme, de dikke darm, die dus na de dunne darm helemaal ligt, is eigenlijk de domme darm. Um, de domme darm die onttrekt eigenlijk alleen vocht en zout, maar de dunne darm is belangrijk voor de voedselvertering en ook het opname van voedselstoffen. Um, dus daar, als die beschadigd is door een aandoening, kan dat gevolgen hebben. Deze zie ik even dat het niet goed is gegaan met het inspringen van uh, de plaatjes. Uh, de animatie heeft die niet helemaal opgepakt. Um, wat je nog wel net kan zien aan de bovenkant en dan aan de, uh, de, nou ja, de rechterkant van de slide, zie je een, een darm, de binnenkant van een darm. Die allemaal uit hele kleine vlokjes bestaat. Zo ziet normaal gesproken de dunne darm eruit. De bekleding is door allemaal hele kleine, wij noemen het wel eens als we de water in zetten, zien we de anemoontjes heen en weer gaan. Um, dat zie je dus ook gewoon. Je ziet allemaal hele kleine vlokjes. En daardoor is dus de opnamecapaciteit van de dunne darm erg goed. Wat je kan voorstellen, wat je op het tweede plaatje nog wel kan zien, is dat de darm beschadigd is. Al die kleine vlokjes, die anemoontjes, die zijn er niet meer, die zijn niet meer zichtbaar. En daardoor is dus de opnamemogelijkheid sterk verminderd. En dat gebeurt bij celiakie. In de blauwe plaatjes aan de onderkant eigenlijk van nog de uh, slide... Daar zie je wat je onder de microscoop kan zien. Want een diagnose celiakie kan je niet stellen op het oog. Soms kan je een vermoeden hebben. Maar de diagnose wordt gesteld op het nemen van hapjes. En daar dus een pathologische diagnose op gemaakt. En dan kan je dus zien dat die vlokjes helemaal afwezig zijn. En dat noem je dan ook vlokatrofie. Het afwezig zijn van de vlokken. En hoe kom je aan celiakie? Nog interessanter is ook hoe kom je daar helemaal van af. Um, dat ga ik straks. Iets over vertellen. We weten, wat ik net al zei, dat je bepaalde genen nodig hebt om celiakie te kunnen ontwikkelen. En 40% van de Nederlandse mensen um, heeft deze genen maar. En dat zijn, wat je rechtsboven ziet op de slide, de HALA, DQ2 en of de DQ8. Um, maar 40% van de Nederlandse bevolking heeft dus deze genen en zou celiakie kunnen ontwikkelen. 60% van de bevolking kan celiakie niet ontwikkelen. Maar de 40% die dus wel de genen heeft, um, die moet gluten eten om celiacie te kunnen ontwikkelen. Maar desondanks, ondanks nou even grofweg de 40% die uh, gluten eet, ontwikkelt slechts 1% celiacie. En uh, dus 1% 1 op de 100 mensen heeft celiacie. Het wordt niet zo vaak vastgesteld, omdat het nogal moeilijk is om het vast te stellen. En niet omdat uh, het bloedonderzoek zo ingewikkeld is, maar om mensen te herkennen die celiacie hebben. Maar dus gluten en de genen zijn niet voldoende om celiacie te kunnen krijgen. Er moet nog iets meer zijn. Want dus die 40%, 1% krijgt uiteindelijk maar celiacie. Uh, er moet iets meer zijn en dat is nog onbekend. Wel is bekend dat er glutenspecifieke uh, T-cellen um, uh, bij alleen celiacie patiënten aanwezig zijn. Dus er moet nog iets meer zijn om dit in gang allemaal te kunnen krijgen. En daar is veel onderzoek naar gedaan, maar nog steeds niet duidelijk wat dat nou precies eigenlijk die derde factor is. Als je, oh, even hier, ja. als je dan kijkt nou, als je gluten eet, dan zie je aan de bovenkant van het plaatje, zie je Lumen. Dat is de binnenkant van de darm. Dus de gluten die je eet, komen in de darm terecht en worden dus via de, de deklaag van de dunne darm opgenomen en komen naar de binnenkant. En daar zie je een groene, um, ja, ook weer een monstertje, dat is een van de cellen van het afweersysteem. Um, daar zit op de oppervlakte. Zit je ja, een roze haatje. De haartje is de HLA-genen. Er zit een receptor. Die zit gewoon op de oppervlakte van die afweercel. En die kan de uh, gliadine binden. Door bepaalde tissue transglutaminatie. Iets wat ook weer in de, in de darm zit. Kan deze, dat hier onderin, uitvergroot. Kan dat um, anderszins geladen worden. Negatief geladen. Waarbij de binding... Als je op het rechterplaatje zit, beter wordt. En doordat die binding goed wordt, komt er een afweerreactie waarbij dus de eigen ja, de, 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 de cellen van de darm worden aangevallen, dus door het eigen afweersysteem. Dus het eigen lichaam maakt de dunne darmcellen kapot. Nou, bepaalde mensen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van celiacie. En dat zijn bijvoorbeeld familieleden, leden, omdat die een overeenkomstig uh, genen hebben. Maar ook bijvoorbeeld suikerziektepatiënten met type 1. Die hebben vergelijkbare genen die je zowel bij celiacie dus nodig hebt om ze te kunnen ontwikkelen, maar ook bij suikerziekte. Dus die mensen hebben een hogere kans dan de algemene bevolking om celiacie te kunnen ontwikkelen. En worden dus ook beter in de gaten gehouden. Ook hier inderdaad even de animatie niet uh, opgepikt. Um, maar misschien gelijk beginnen dan bij het plaatje wat jullie aan de binnenkant zien. Dit is het klassieke beeld wat misschien mensen nog van vroeger herkennen. Zoals celiakie, um, Ja, iemand zich presenteerde met een bolle buik. Nou, dat zie je misschien niet aan dit meisje, maar een afbuigende groei. Um, en met name uh, ja, malabsorptie, dus afbuigende groei, diarree, uh, platte billen. Dat was het klassieke beeld. Maar dat zien we tegenwoordig niet meer, omdat ook cellearkiese gaat veranderen is. Uh, over de afgelopen decennia is het klinische beeld sterk veranderd, waarbij er zeker nog wel maagdarmklachten voorkomen, maar ook heel veel klachten buiten het maagdarmkanaal. Die zien jullie hier. Het kan van naar nou ja, tandglazuurafwijkingen uh, tot hoofdpijn tot vermoeidheid, gewrichtsklachten. heel uitgebreid. En dat is ook waar ik mee begon, zo moeilijk om celologie vast te stellen, omdat het zo'n uitgebreid klachtenpatroon geeft en bij iedereen dus anders zich kan presenteren. En daardoor wordt er niet altijd aan gedacht en wordt er geen vervolgonderzoek ingezet en blijft um, nou, zeven van de acht mensen ongediagnosticeerd rondlopen. Dat is best wel veel. En de diagnose is eigenlijk dan weer niet zo ingewikkeld om te stellen. Um, het gaat door middel van bloedonderzoek, dus als je een verdenking op hebt... Wordt er bloedonderzoek gedaan, wordt er weer gekeken naar een bepaald afweerstofje wat in slijmvliezen zit, dat is het totaal IgA. Net hadden we bij de tarweallergie de IgE, immuunglobuline E en hier is het immuunglobuline A. En dan de celiacie specifieke antilichamen, dat zijn de TTG, de EMA. En Die worden getest en als die een bepaalde hoogte hebben, mag je het op basis van bloedonderzoek de diagnose stellen. Um, niet altijd is het mogelijk om laboratoriumonderzoek te doen. Dan kan je starten met bijvoorbeeld zo'n sneltest die jullie hier in beeld zien. En wij zeggen tegenwoordig ook wel, want iedereen herkent ze misschien van COVID-testen. De COVID-test alleen dan dit keer met een druppeltje bloed. Um, en daar kan je vermoeden op hebben. Ik zeg er wel duidelijk bij, je kan er een vermoeden hebben. Want de diagnose celiakie is een levenslange diagnose. En mag niet op een sneltest worden vastgesteld. Dus belangrijk als je een positieve uitslag hebt. Waarbij er dus een verdenking is op celiakie. Ga dan... Zonder verandering van het dieet. Dus nog steeds met gluten in je voeding. Na een hulpverlener. En he, geef aan dat je dus deze positieve test hebt. En dat je graag verder onderzoek wil naar celiakie. Um, dus dat is denk ik belangrijk om te zeggen. We kwamen eigenlijk bij de webinar we begonnen met. Kan het op basis van één druppel bloed worden gesteld? Helaas niet. Niet één druppel bloed. In de uh, richtlijn tegenwoordig zegt. Dat als je... Uh, verhoogde antistoffen hebt met een bepaalde hoogte, moet je het in een onafhankelijk sample, moet je de, dus een tweede afname uh, bij een patiënt, moet je dat nog een keer conformeren. Dus moet je nog een keer zien dat die antistoffen verhoogd zijn en moet je een tweede stof, de endomysium, dus ook een celiakie-specifieke antilichaam, moet je testen. Als die dan ook positief is, dan spreek je van celiakie en heb je de diagnose bevestigd. Niet altijd kan dat dus alleen op basis van bloedonderzoek. Bij de volgende slide laat ik nog even de richtlijn zien. Ik wil nu nog heel even hier aan wat ik eronder heb gezet. Bij screening of bij reeds glutenvrij dieet start je ook wel met dus de genen. Omdat als mensen al hé, gluten klachten hadden en daarbij eh, misschien zelf al hebben getest om te zien of ze opknappen zonder de gluten in het dieet. Um, en dan ook misschien niet meer gluten willen introduceren, bang zijn voor de klachten die ze gaan krijgen kan je om celiakie aannemelijk of minder aannemelijk te maken, in ieder geval starten met de HLA-typering, omdat nogmaals 60% van de Nederlandse bevolking deze genen niet heeft. Dus dan sluit je celiakie in ieder geval uit. Al deze nou ja, um, uh, criteria voor het stellen van de diagnose, zijn mooi samengevat in een uh, ook nog uh, geüpdate richtlijn in 2020, die in heel Europa eigenlijk wordt gebruikt. Um, waar dus uh, nou, eigenlijk staat hoe je de diagnose kan stellen. En nogmaals, belangrijk is dat tegenwoordig de genen niet meer nodig zijn voor het stellen van de diagnose. Die kan je wel gebruiken, dus nogmaals, om bijvoorbeeld net, wat ik als voorbeeld gaf, bij mensen met een glutenvrij dieet al in te zetten, of om te kijken wat de kans is op het ontwikkelen van celiacie. Bij bijvoorbeeld kinderen die, of, of volwassenen die behoren tot een van de risicogroepen, zoals familieleden, maar ook suikerziektepatiënten. Daar kan je het voor gebruiken. Um, nou, de behandeling is niet zo, daar hebben we het net ook al over gehad. Uh, niet, uh, nou is in dat opzicht goed uh, geformuleerd. Het is een glutenvrij, strikt glutenvrij dieet. Um, wat best een uitdaging is. Uh, ik weet niet of u zelf uh, misschien straks nog even in het uh, keukenkastje kan kijken. Maar er zijn best wel wat uh, producten waar je toch onverwacht misschien gluten in zit. Um, dus het is in het begin denk ik een uitdaging. Als je eenmaal weet waar je op moet letten, uh, word je daar natuurlijk uh, ja, handiger in en gaat dat veel sneller. Um, en wij zeggen altijd dat het belangrijk is, maar nogmaals, als de populatie van kinderen. Om dat met een gespecialiseerde diëtist te doen, omdat wij te maken hebben met kinderen die in groei en ontwikkeling zijn. Dus dat we goed kijken naar de volwaardigheid van de voeding die zij overhouden na het elimineren van gluten. Uh, en dat hebben we met name als hè, korte termijn is het verminderen en het voorkomen van klachten. En het lange termijn is de complicaties voorkomen. En dat doen we door, door het monitoren van met name de celiacie-antistoffen. Want als je de gluten uit de dieet haalt, dalen de antistoffen en worden die negatief. Negatieve antistoffen betekenen ook dat de darm weer volledig is hersteld. Dus die anemoontjes die je zag, die zijn ook dan weer helemaal terug. En daar wordt in principe dan geen onderzoek naar gedaan... Nogmaals, als de diagnose is gesteld op basis van bloedonderzoek volgens de richtlijn, wordt er verder ook geen onderzoek naar gedaan, worden er geen hapjes genomen. Er zijn wel bepaalde gevallen, als je dus niet voldoet aan bijvoorbeeld een bepaalde hoogte van de antistoffen, wordt er geadviseerd om nog hapjes te nemen van dus de dunne darm, om onder de microscoop te kijken of je dus te maken hebt met die flokatrofie. Ook dan wordt het gevolgd op uiteindelijk de antistoffen en natuurlijk op de klachten en de kwaliteit van leven, hoe het met patiënten gaat. Nou, ook wat je dan precies moet volgen in, uh, tijdens uh, controlebezoeken staat mooi geformuleerd in een recente, voor uh, het eerst eigenlijk geformuleerd in een uh, richtlijn, de position paper van uh, de Europese um, kinder-MDL-artsen. Uh, en die is voor iedereen in principe verder beschikbaar. En daar staat bijvoorbeeld in dat je als het verder geen klachten zijn, de groei goed gaat, antistoffenpachten dalen. Dus dat je het alleen bij antistoffen kan houden en dat je geen verder onderzoek hoeft te doen. Ook niet naar uh, voedingsdeficiënties. Nogmaals afhankelijk alleen bij één dieet, als het alleen het glutenvrij dieet is, is dat niet nodig. Als meerdere diëten worden gevolgd, is dat natuurlijk afhankelijk van um, ook diëtetaire analyse. Ik ga kort nog even... Uh, Uitweiden over de preventiemogelijkheden. Um, hoofdwaarschijnlijk is er bij de allergie monitor nog wel eerder over de, ook de allergie ge, gesproken over de preventie. Vandaag wil ik jullie nog iets vertellen over de preventiemogelijkheden van celiakie. Um, en preventie kan je eigenlijk altijd onderverdelen in drie vormen. En dat is primaire preventie, het voorkomen van ziekte. Secundaire preventie, als je een ziekte niet kan voorkomen, moet je het wel in uh, vroeg stadium eigenlijk kunnen opsporen. Nou, hoe stel je dan vroeg de diagnose en ook hè, behandeling, waardoor je misschien klachten en complicaties kan voorkomen, en ook de tertiaire preventie door het verminderen en voorkomen van complicaties door adequate behandeling. Nou, bij celiacie is er uitgebreid onderzoek gedaan om met name voedingsinterventies om te kijken of je door middel van kleine beetjes gluten, gluten tijdens de borstvoeding um, bepaalde leeftijden van 4 tot 6 maanden, of je daarmee celiakie kon voorkomen. Maar helaas hebben al deze voedingsinterventies tot op heden geen primaire preventie gebracht. Wel is er ook gekeken, naar, zijn er andere factoren? Want ik noemde, je hebt de genen nodig, de gluten nodig en een derde onbekende factor. Zijn er bijvoorbeeld infecties die het afweersysteem aanzetten, waarbij dan misschien het afweersysteem zich vergist. Daar is nog uh, eigenlijk onvoldoende bekend over. Er zijn een aantal infecties die heel erg het gluten-eiwit mimiken. Dus heel erg erop lijken. Zou het kunnen dat mogelijk het afweersysteem zich dan heeft vergist? Hè, dat het niet het, de infectie meer aanvalt, maar dan op dat moment de gluten. En je zodoende de tolerantie verliest. Dat is allemaal nog onduidelijk en wordt onderzoek naar gedaan. Is hopelijk over een aantal jaar dat daar een antwoord op is. En uh, wat ook heel erg uh, bij ook andere ziekten, natuurlijk ook bij allergie, uh, wordt onderzocht. Of het uh, microbiota, of dat ermee te maken heeft, de samenstelling hè, van de goede slechte bacteriën. En ook daar is voor selekie eigenlijk nog onvoldoende over bekend. En dus samenvattend is er veel onderzoek gedaan. Jullie zien hier uh, de, eigenlijk alles wat bekeken is. Maar is er nog geen mogelijkheid om selekie echt te kunnen voorkomen. En als dat niet mogelijk is, ga je altijd kijken naar secundaire preventie. En bij secundaire preventie zijn we een stukje verder. Want de secundaire preventie is wel degelijk mogelijk. Uh, zo weten we dat er een aantal groepen zijn die een hoger risico hebben op het ontwikkelen van celiakie. Um, dat zijn dus de kinderen die je kan screenen, die je kan bekijken. Grote, gedeeltes, grote groepen eigenlijk van deze populatie heeft een van he, de, de HLA, uh, dus een van de genen om het te kunnen ontwikkelen. Maar dan heb je nog steeds dat je bepaalde factoren hebt waarmee je een grotere of een kleinere kans hebt om te kunnen, kunnen krijgen. En daarmee dus hoe strikt je iemand in de gaten moet houden. Um, dat laat ik jullie hier zien. Dat is een van onze ja, onderzoeken vanuit Leiden ook gecoördineerd. Europese studie uh, waarbij kinderen tien jaar lang al zijn gevolgd vanaf de geboorte en initieel een voedingsinterventie hebben gehad. Um, nou, uiteindelijk dat dus niet heeft uitgemaakt voor het voorkomen van celiakie. Maar deze kinderen daarna ook nog zijn gevolgd om te kijken zijn er andere factoren die bijvoorbeeld van invloed zijn op het ontwikkelen. En dan zie je bijvoorbeeld in het bovenste plaatje, nou, wat wel bekend ook is, is dat meisjes gewoon een grotere kans hebben op het ontwikkelen van uh, celiakie. En dat is bekend uh, bij eigenlijk veel auto-immuunziekten, dat vrouwen een hogere kans hebben dan uh, mannen. Maar je ziet ook dat celiakie zich op een hele jonge leeftijd eigenlijk al manifesteert. Um, dus dat het vroeg begint in het leven. Op het onderste plaatje zie je al die kleurtjes corresponderen met een van de bepaalde genen, combinaties van genen. Dat het ook uitmaakt welke genen je hebt, hoe groot jouw kans is op het ontwikkelen van celiakie. Zo zie je die bovenste lijn, de, de, de roze-paarse lijn. Dat dat kinderen zijn die hebben twee keer een DQ 2.5, Nou, dat is een beetje een technisch verhaal, maar twee keer um, bepaalde genen die de grootste kans hebben om celiacie dus te ontwikkelen. En die kinderen hou je dus ook strenger in de gaten, strikter in de gaten, uh, om te zien of zij geen celiacie ontwikkelen. Nou, zo zijn er dus ook wel manieren om toch vroeg de diagnose te kunnen stellen om te voorkomen dat kinderen ziek worden. En eh, op basis van de factoren die ik je net toonde... zie je hier ook dat je een predictiemodel, een voorspelmodel kan maken... hoe groot is dan de kans voor zo iemand. En nogmaals, dit is alleen voor nu gevalideerd in eh, de hoogrisicogroepen... en nog niet voor de algemene populatie. Dus dat is denk ik wel belangrijk om te melden. Daar wordt eh, naar gekeken of dat eventueel ook kan. Want wat wij hebben gezien... Is in de algemene populatie, hebben we een studie recent gedaan in regio Kennemerland, in Noord-Holland. En hebben we gekeken of we met actief zoeken op de consultatiebureaus, eh, door middel van een vragenlijst, met klachten, of we kinderen sneller konden opsporen. En dat is gebleken dat dat kan. We vroegen eh, ouders eigenlijk van kinderen naar gewoon hele ja, voorkomende klachten. Zoals buikpijn. had wel mooi gedefinieerd hoor. Maar buikpijn, diarree, obstipatie. Nou, de jeugdarts keek naar de groei. En als ze dan een van die klachten hadden. Kregen zij zo'n sneltest die ik in het begin ook toonde. Die covid test kregen zij aangeboden. En als die positief was, werden zij verwezen naar het LUMC voor verder onderzoek. En werd de diagnose vastgesteld volgens de algemene richtlijn. En daarin werd gezien dat dit dus een mogelijkheid was... Oh, hier zie je hem, sorry nog. Um, ik ga even naar de volgende. Dat dit een mogelijkheid was om de celiakie vroegtijdig op te sporen. Um, deze kinderen hadden wel klachten, maar velen hebben geen hulpverlener geraadpleegd van de vanwege de klachten. En we vonden zo tien keer meer uh, celiakiediagnoses dan via de uh, reguliere zorg. Dus als je zoekt, als mensen zich melden bij de hulpverleners... En zo kan je dus klachten in ieder geval en met name ook complicaties voor lange termijn voorkomen. Um, nu heb ik eigenlijk in vogelvlucht drie gluten gerelateerde aandoeningen met jullie uh, doorgenomen. Ik heb ze hier nog even op, uh, maar wel met uh, dank aan een artikel uh, gepubliceerd door een van de kinderadergologen Verheggen. Uh, hier staan de drie gluten gerelateerde aandoeningen nog een keer op een rij. Hoe vaak komen ze nou voor, bij welke leeftijd, welke biomarkers zijn er, welke diagnostiek. Wat is de behandeling en ook wat is de prognose. Dus hier een korte samenvatting van waar ik uiteindelijk uh, drie kwartier over heb gedaan. Um, dan gaan we naar de conclusie. De conclusie kan eigenlijk kort zijn. Dat glutengerelateerde klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Denk dus aan tarweallergie, celiacie. En anders ook de non-celiac gluten-sensitivity. Nogmaals, waarbij onduidelijk is wat precies de etiologie is. En celiachie en tarwallergie zijn dus het duidelijkst omschreven en het meest objectief te diagnostiseren. En van NCGS kan worden gesproken, dus als er uitgesloten is, de tarwallergie en celiachie. En is het wel belangrijk om kinderen onder controle te houden en uh, regelmatig herintroductie, herintroductie van gluten te proberen. Dank voor jullie aandacht. Ik ga even kijken of er in de chat misschien nog vragen
0: zijn? Nou, ik heb in de chat nog geen vragen gezien, maar ik heb er zelf wel één. Als ik, als ik zo vrij mag zijn. Zeker. Ik vond het een fantastisch verhaal. En ik moest wel grinniken om ja, hier moet een belletje en hier heb ik drie kwartier over gedaan. Maar ja. ja, het was ontzettend duidelijk. Dus ik denk dat het daarom ook komt dat, het, dat er niet zo gek veel vragen zijn. Um, maar stel dat zo'n kindje nu verhoogd risico heeft en uh, nog geen celulose, maar die markers die zijn allemaal wel laat je die dan gewoon lekker gluten eten of zeg je van nou misschien toch slimmer om alvast glutenvrij te gaan eten nee. of juist niet
1: Nee, we laten ze gewoon gluten en ook de glutenintroductie zoals volgt gewoon het consultatiebureau geadviseerd, uh, houden we in principe op dit moment nog aan. Wel zien we dat in de, um, de, ja, de onderzoeken die nu zijn gedaan, dat hoge hoeveelheden, ja, en wat zijn dan, of grote hoeveelheden, wat zijn exact grote hoeveelheden? Er lijkt een cut-off, maar nogmaals, dat is nog niet bevestigd, van vijf gram per dag. Um, daar wordt nu veel onderzoek naar gedaan, om te kijken natuurlijk weer om in verschillende en dan weer ja prospectief dus echt kinderen echt te volgen van het moment dat je het introduceert om te kijken wat is dan de kans op het ontwikkelen van celiacie maar dus we zeggen in principe gewoon gluten introduceren ook al heeft die aanleg om celiacie te krijgen um, en dan wel te komen uh, ook al heeft het kind geen klachten voor dus een test om te zien uh, te kijken of de celiacie antilichamen al veranderen positief worden
0: oké okay. ja. en die, die vragenlijst is die uh, beschikbaar voor... Of is dat alleen maar van het onderzoek zo geweest? Ja, of nou, kan iedereen dat gaan, uh, gaan doen?
1: Nou, we hebben, um, hij, hij is beschikbaar. Hij staat op onze website uh, www.glutenscreen.nl. Maar wat we hebben gezien is eigenlijk dat de klachten, behalve bolle buik. Dat is een van de klachten die we ouders vragen. Dat de rest allemaal niet differentieert. Dus niet uitmaakt of je die wel of niet hebt. Er komen net zoveel voor bij de kinderen die uiteindelijk een negatieve test hebben. Als degenen die dus een positieve test hebben. Oké. Okay. Dus de klachten maakt, behalve nogmaals bolle buik bij jonge kinderen, maakt eigenlijk niet uit. Maar van, wij mochten van de medische commissie niet kinderen zonder klachten testen. Dus we moesten een vraaglijst hebben om ja, populatie te
0: selecteren. Oké, okay, maar eigenlijk zou jij dus het liefste willen dat heel Nederland, na, bij het consultatiebureau, ergens bij een van de bezoeken, zo'n sneltest doet? Ja, dat Begrijp is consensief. Ja dat, is jullie, ja, dat is jullie doel. Dus daar gaan ja. we voor de barricades op, ja. Ja. begrijp ik. Nou, we ja, als... zien
1: nogmaals, op dit moment is Kennemerland wel bezig met uh, de test aan te bieden, omdat die gewoon hebben gezien dat het natuurlijk werkzaam is. Belangrijkste is dat de gemeentes de preventieve zorg financieren, en dat is altijd weer lastig om het voor elkaar te krijgen natuurlijk dan weer nationaal.
0: Ja, ja, dus we ja. We willen ja, iedereen is... dit
1: aanbieden en niet alleen uh, als je woonachtig bent in uh, Kennemerland.
0: Nee. Nee, want zo'n zo sneltest, dat kost natuurlijk geld. Iemand moet het aflezen of doen ouders dat zelf? Nee, Kunnen dat doen dus dat dus de hulpverleners.
1: Dus ja. het is binnen 10 minuten af te lezen. Dus tijdens het consult wat iemand gewoon heeft vanwege uh, opvolging van groei, ontwikkeling. Nou, zoals op dit moment iedereen hè, met jonge kinderen, het consultatiebureau, bezoekt, vaccinaties. Uh, dan wordt zo'n
0: test afgenomen. Oké, okay. nou, ik zie dat er ondertussen ook wat vragen in de chat zijn uh, gekomen. Jij kan ze zelf ook lezen. Dus... Ja. Dus misschien even een beetje kijk. zelf uh, mee kan kijken. Uh, even kijken, want ik moet naar beneden.
1: Je liet een soort coronatestachtige tensies. Je ziet steeds meer thuistesten. Zijn deze voor glutenintolerantie allemaal even betrouwbaar? Nou, dat is een goede vraag. Uh, nee, die zijn het niet. We hebben testen gedaan. Je hebt te maken natuurlijk met voor de eigenlijk diagnose, hè, met vaak hoge antistoffen, zijn de meeste best oké. Okay voor follow-up. Dus als je wil zien of je het goed onder glutenvrij doet... of kinderen bijvoorbeeld um, ja, al lang een glutenvrij dieet volgen... maar ineens klachten hebben, dan zijn ze niet allemaal even betrouwbaar. Dus het is zeker afhankelijk van welke test je gebruikt. En wij adviseren het in principe ook niet standaard om te doen. Wij gebruiken ze wel, maar dan gebruiken wij altijd één en dezelfde... Um, omdat we daar goed onderzoek naar hebben gedaan.
0: En is dat een... Alleen maar op medisch voorschriften verkrijgen of kunnen wij die ook? Je kan ze allemaal kopen,
1: ze allemaal kopen gewoon bij de drogist.
0: Maar ook die goede, zeg maar?
1: Nee, de goede is, is eigenlijk alleen voor uh, uh, ziekenhuizen
0: beschikbaar, hulpverleners. Oké, okay. ja. ja, dus eigenlijk wat je, als ik het. Ik heel zou zeggen, mag als slaan... je
1: er echt een verdenking op hebt, ga naar de huisarts. Uh, ja. uh, soms is het lastig en ik zeg altijd: huisarts is volgens mij het moeilijkste beroep wat er is. Um, omdat je van alles he, op de hoogte moet zijn. En alle leeftijden, en alle, nou ja, van alles. Um, maar probeer anders de huisarts uh, zeker te overtuigen om in ieder geval diagnostiek ernaar te doen.
0: Oké. Okay. Maar de thuistesten die je nu over de counter moet kopen, ja, dat adviseer je niet. Dus even via de huisarts uh, onderzoek ja. aanvragen. Maar
1: ga zeker geen glutenvrij dieet gelijk volgen. He, want dat is natuurlijk, daarmee kan je de diagnostiek weer moeilijker maken.
0: Ja, ja, dat zien wij ook heel veel. Uh, ja. Dat mensen echt vooral reageren op die fructanen. Ja. En dat, dat kan je eigenlijk al heel snel uitsluiten. Gewoon te vragen, joh, reageer je ook op knoflook en uit?
1: Ja, ja. ja en dan,
0: oh, oh. Nou, dan uh, gaat een wereld voor ze open. En het scheelt zoveel. We hebben toevallig, wilden wij krompoezen maken. Oh ja. En je kent ze wel, maar dan de glutenvrije. Gewoon om te laten zien dat dat ook kan. Maar dan ga je naar de ingrediënten kijken. Van de glutenvrije broodsoorten. ja. Ik snap dat er heel veel in moet zitten, omdat ze het smaakvol willen maken. Maar het is niet gezond om dat elke dag te eten. Nee. Of het nou om he, croissants gaat of om brood. Maar ja, het is niet, uh, ja, niet allemaal even vriendelijk voor, uh, voor je darmen, denk ja. ik. Meer suikers. Ach, ja. Even kijken. Um, ik zie een vraag van Rob die vraagt waarom die. Uh, zuurdesem tarwebrood wel kan, veel beter kan verdragen dan gewoon brood. Heb jij daar enige idee bij? Of zou dat oh. ook aan de fructanen kunnen liggen? Ja,
1: ik uh, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja, nou, ja, normaal gesproken bij het uh, zuurdesem proces dan uh, blijven de, de gluten wel uh, aanwezig, ja. maar de fructanen die worden wel afgebroken. Dus ik denk dat, dat het daar daarmee mee te maken kan op. hebben. Dat het gewoon beter afgebroken wordt. Het
1: zou een goede uh, vraag natuurlijk kunnen zijn.
0: Ja, um, even kijken. De, of er sneltesten ook zijn voor volwassenen? Dat nou, maakt nog, denk al, ik niet uit, de schrift, hè?
1: Zijn de, ja, zijn ze natuurlijk voor iedereen. Uh, ja, maakt niet, uh, niet afhankelijk van leeftijd.
0: Nee. Het zijn geen speciale babytesten die jij uh, gebruikt hebt. Nee. Uh, nee. Gewoon antistoffen.
1: En wel, denk ik, goed nog om te melden is... Hè, bij kinderen kunnen wij al sinds 2012... de diagnose op basis van bloedonderzoek stellen. Nogmaals wel via strikte criteria. Bij volwassenen is dat nu ook al. Alleen zeggen we altijd... Hè, de literatuur is daarvan overtuigd dat het kan. Um, wel is het dat je soms bij volwassenen... natuurlijk ook met andere aandoeningen te maken hebt... die je bij toeval vindt. Dus er is een selecte groep. Um, en de implementatie, dat merk je altijd... is van hè, literatuur naar de kliniek... duurt altijd even. Maar er is uh, uh, aangetoond dat dat ook bij volwassenen op basis van bloedonderzoek in principe gesteld kan worden. Mits je ook weer voldoet aan bepaalde criteria.
0: En wordt er überhaupt nog wel biopsies gedaan of is dat echt alleen maar in de uitzonderlijke gevallen?
1: Nee, wordt zeker nog wel gedaan. Uh, maar wat je zegt, het wordt wel steeds minder. En dat heeft natuurlijk met zorgleven, uh, met kosten, met uh, het duur, hè, de, uh, ook narcose plaatsen te maken ja. in een ziekenhuis. Ja,
0: ja, nou, ik denk en dat het de veel de kosteneffectiever is. Als het zo goed
1: is, eh, bloedonderzoek, eh, laboratoriumonderzoek, dan hoef je ook daarmee geen risico's te lopen.
0: Maar nee, nogmaals, nee. het is wel
1: een ziekte voor het leven, dus we zeggen altijd: het moet wel echt goed gesteld worden. Dus als je twijfelt, moet je overgaan tot dunne darmbiopten.
0: Ja, ja. ja, want het gaat niet over, hè? Het gaat dus, niet over. Uh, nee, nee. nee. Um, even kijken, er is nog één vraag hier over. Een... Afwijking met schildklier, is daar ja. een relatie mee? Je had het over, uh, over diabetes type 1, ja. dat daar uh, veel relatie mee is of dat het vaker gevonden wordt. Is dat ook met, ik denk, Hashimoto of een, ja. een andere schildklier aandoening?
1: Ja. Zeker, uh, CELIACHI inderdaad uh, komt vaker voor of Hashimoto mag bij, bij CELIACHI, uh, dus daar testen we. Uh, ook op, één keer in ieder geval bij kinderen, één keer per vijf jaar, of bij klachten, hè, afbuigingen van groei, uh, klachten, obstipatie, dan wordt het ook onderzocht. Of bij positieve familieanamnese bijvoorbeeld. Dus daar is zeker een overlap. Iets hogere kans als je celiakie hebt om dat ook te kunnen ontwikkelen ten opzichte van de algemene bevolking. Wel weer wat minder hoge kans op het moment dat je ziekte onder controle is, omdat daarmee je afweersysteem eigenlijk in rust weer is. Als je de ziekte goed behandelt door middel van het strikt
0: volgen van het glutenvrij
1: dieet, is je afweersysteem weer in rust.
0: Oké, okay, nou top. Ja, volgens mij zijn we dan door de vragen heen, wat ik zo uh, gescrollt heb. Mochten we er gemist hebben, mail ons gerust eventjes. Um, dan kan ik ze altijd even doorsturen naar, naar Carolien, als er dan nog, uh, nog vragen zijn. Um, voor nu... Dan wil ik jou in ieder geval heel hartelijk bedanken... voor de enorm goede en fijne uitleg. Ik denk dat we er heel veel uh, ja, mee opgestoken zijn. En ik hoor graag van je wanneer we de volgende onderzoeken uh, bekend zijn. Want dan, uh, dan nodig ik je graag weer uit om daarover te komen vertellen. Uh, mensen, sorry dat het, het aanmelden niet helemaal soepel liep vandaag. Maar de opnames komen jullie kant op zo snel mogelijk... zodat jullie niet altijd terug kunnen kijken. Dus nogmaals, dank je wel voor, uh, voor vanavond... En uh, graag tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer.